0: Seja toda a gente bem-vinda a mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. É muito bom ver tanta gente aqui, já somos 15 pessoas, agora a começar. Acredito que vão entrar mais agora durante a conversa. E hoje, 23 de novembro, e a propósito do do dia 25, que é daqui a dois dias, quisemos fazer uma conversa sobre o fim da Revolução. Uh, ou a revolução, se calhar. Uh, e achámos que era uma boa ideia convidar a Jona Craveiro. A Jona Craveiro é ensinadora atriz, arquivista, diretora do teatro do vestido, uma das pessoas mais fascinantes que eu já conheci na minha vida, é também uma amiga, camarada, e um, que conheci quando. Eu, eu, não, eu não sei exatamente em que ano é que Conheci pessoalmente, mas sei, fui ver porque tinha essa curiosidade, que a primeira peça que eu vi da Joana foi em 2017. Estava a, ver, estava a olhar para o meu calendário, eu escrevo tudo no meu calendário, portanto tem esta vantagem. Depois eu olho para trás e sei o que aconteceu naquele dia, aquela hora. E eu lembro-me foi no dia 25 de novembro de 2017, que eu vi a primeira peça do, da Joana. Que se chama Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, e que foi também, não sei se alguma vez lhe disse isto, mas agora vou dizer até em público e gravado, que foi até hoje a melhor peça de teatro que eu alguma vez vi, uh, e, uh, e que recomendo a toda a gente ir ver, não, não, só, não estou a dizer recomendo a toda a gente, vocês, recomendo a toda a gente, literalmente, eu digo a toda a gente que devem ir ver essa peça, todas as pessoas que eu vou conhecendo e de que falo sobre peças de teatro, e que devem ir ver sobre isso. Devem ver essa peça, uh, que não sei se, se acontece mais, se faz mais, mas pronto, se fizer, faz publicidade, uh, deixo depois falar sobre isso, falar sobre isso, um, e pronto, convidamos a Joana para vir falar sobre isso, para responder às vossas perguntas, para quem está aqui pela primeira vez, queria só explicar o que é que é isto do Ask Me Anything Fumaça. O Ask Me Anything Fumaça é um espaço onde... Uh, nós convidamos uma pessoa que é especialista em algum tema e deixamos que as pessoas da comunidade possam fazer perguntas a essa pessoa. Não é uma peça jornalística, não é uma entrevista, mas é sim um espaço de debate, uma conversa informal, onde pessoas da comunidade podem fazer perguntas a uma pessoa que nós convidamos. E... Uh, portanto, na verdade, o meu papel não vai ser muito mais do que moderar esta conversa, dar-vos a palavra. Queria dizer-vos que se vocês olharem para o Zoom, para, o, para a ferramenta que vamos usar para a conversa, aqui embaixo tem um botão que se chama Reactions, ou talvez se tiverem em português Reações, e se lá carregarem, tem também uma das opções uh, que é Raise Hand, ou levantar a mão. Basicamente aquilo que isso vai dizer é que vocês querem falar, e portanto, eventualmente eu depois posso dar-vos uh, a palavra. Uh, e portanto se quiserem falar, se quiserem fazer uma pergunta cliquem em raise hand também tem o chat onde podem fazer perguntas, podem dizer coisas mas obviamente acho que é mais uh, interessante se forem se a pergunta vier da vossa de viva voz, uh, mas obviamente há quem não consiga, há quem não tem o microfone, etc e portanto força na verdade no chat já tem o Bernardo Afonso a dizer uma coisa diz-te aqui o Bernardo e, Margarida, Bernardo e Margarida que fazem parte da Fumaça também novamente numa viagem de autocarro, mas a ouvir atentamente isto porque uh, o Bernardo Uh, também na, na última edição, no último destes eventos, que eram inquietações sobre a Palestina Também estava no, numa viagem uh, Estão a ir para o Norte para fazer entrevistas um, Acho que falei de tudo, aquilo que eu tinha aqui para dizer E portanto, agora na verdade, queria só começar com... Fazemos sempre isto, na, na verdade, acho que é a tradição da coisa É que uh, quem está a moderar da parte do fumaça faz a primeira pergunta porque seria demasiado uh, se calhar uh, intimidante que tivessem que você, vocês que fazer e depois eu faço a primeira uh, e depois deixo-vos falar uh, Joana, eu uh, como já falei, já falei dessa peça me lembro bastante e eu acho que me lembro posso estar a lembrar-me mal mas eu acho que me lembro que uma das grandes perguntas dessa peça que até estava projetada várias vezes é quando é que acabou a revolução se não era isso era parecido com isto e eu pergunto-te isso, quando é que acabou? A Revolução. E bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada por por me terem convidado, por me teres convidado e também o Fumaça, claro, e toda a gente que veio para esta conversa. Espero que o vosso tempo seja bem passado aqui nesta. Pronto, eu não sou uma especialista do do fim da Revolução, pronto, mas já vão perceber o que é que 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 eu faço aqui no meio destas memórias, se calhar. Então, sim, tens razão. No espetáculo, no Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, esse espetáculo que eu vou voltar a fazer para o ano, que é o nosso aniversário redondo da Revolução, não, não, norma, não, não faço, o meu trabalho não é necessariamente comemorativo, nem se aproveita das grandes datas, uh, faço fora das grandes datas de comemorativas, mas por acaso para o ano uh, vou se calhar fazer pela última vez esse espetáculo em vários lugares do país, então espero que ver-vos em Matosinhos, em Viana do Castelo, em Coimbra, uh, para já é só também. Mas pronto. Uh, e nesse espetáculo realmente há uma parte uh, que se chama precisamente Quando é que a Revolução Acabou, que é uma pergunta que eu eu trabalho a partir de memórias e histórias das pessoas comuns que não vêm nos livros de história nos manuais um, e que até às vezes têm versões diferentes daquelas que vêm nos manuais <risos> sobre o fim da Revolução, por exemplo, ou sobre o PREC, por exemplo, que também é, que é, que é curioso ou não, ou diz muito sobre como é que nós conseguimos ou não escrever memória uh, e que memória que conseguimos inscrever não é, no espaço público. Portanto, eu, eu trabalho precisamente com esta memória mais privada, mais pessoal, uh, de pessoas que não acham que são protagonistas, não é, que não têm nada para contar, muitas vezes é como elas começam a conversa, dizer que não têm nada para contar e que era melhor eu falar com não sei quem que tinha uma história, mas claro que essas pessoas têm sempre histórias incríveis, porque cada pessoa para mim é um protagonista da história, sou sou marxista, portanto acredito nisso, acredito na na força da transformação do mundo e da vida. E e nas minhas entrevistas que faço a história de vida há... a história de vida das pessoas, portanto, não, não, não começa a entrevista a perguntar onde é que você estava no 25 de Abril, quer dizer, isso para mim não tem qualquer sentido. Uh, são entrevistas longas, em profundidade, são muitas horas da minha vida ouvir pessoas em que começa sempre por perguntar o nome uh, completo, onde é que nasceu e em que ano. E a partir daí avançamos, não né? E há de haver um momento que eu lhe vou perguntar, lembra-se do dia 25 de Abril? E a pessoa, pronto, responde e depois vamos por aí adiante, né? na, na revolução, na memória da revolução. E depois há um momento em que eu pergunto sempre às pessoas, olha, quando é que a revolução acabou? E é a pergunta mais fascinante, porque tem as respostas mais fascinantes. E a primeira coisa que eu aprendi é que eu, eu aprendi, tinha aprendido, ou tinham-me dito, ou tinha crescido com esta ideia que a revolução tinha acabado no dia 25 de novembro de 1975. Pronto. Uh, mas, um, uh, como todas as memórias, não é? tem vários níveis de inscrição e várias camadas, é muito, dá muito jeito de conter a memória da Revolução em 19 meses. <risos> e dizer assim, pronto, e depois no dia 25 de novembro acabou, porque houve aquele golpe, que afinal não era um golpe, e afinal depois fomos salvos, e a normalização democrática, pronto e toda esta reabilitação agora do dia 25 de novembro, uh, eu por acaso não tinha visto isso hoje dessa fotografia, mas não, não me admira, mas essa reabilitação do 25 de novembro é uma coisa que já dura anos, é uma coisa bastante problemática, pronto, mas mas lá está, a memória do 25 do PREC também não é uma memória consensual, portanto, é, 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 um, as memórias são sempre lugares de batalha, não é? Portanto, agora quem é que está, quem é que está à frente da Câmara Municipal de Lisboa, que pode fazer passar esses esses é, esses louvores ao 25 de novembro. Mas quando o PS lá estava, também passaram louvor, aliás, por isso é que existe essa placa que estavas a falar. Ricardo, não é? em Belém, que é relativamente recente, aliás, no ano em que o Ricardo viu o meu espetáculo Museu Vivo, e viu no dia 25 de novembro, eu dediquei toda uma parte ao 25 de novembro e li as, as atas da Câmara Municipal uh, de louvor, como é que foram como é que foi construído esse louvor, que é fascinante. Pronto, dizendo isto, quando é que a Revolução acabou? Um, eu, não, eu não sei, eu não tenho memória, eu já era nascida, mas, quando a, quando, supostamente, quando a Revolução acabou, eu posso dizer-vos quando é que a Revolução acabou para mim, quando é que eu ouvi vi a, a acabar, porque, na verdade, a Revolução, ou, ou muitas, muitas, uh, muitos aspectos do nosso processo revolucionário que foram extremamente ricos e foram extremamente participados e participativos, eles continuaram para além do 25 de novembro. Eu posso falar-vos, por exemplo, de um, de uma, de um, de um jornal que uns amigos americanos que eu tenho fizeram nessa altura, um, pessoas que eram ativistas e que estavam a viver em Portugal e que fizeram... O primeiro número deles é de janeiro de 1976 e o título é... Portuguese Revolution Begins Again, <risos> portanto, <risos> ou seja, é, começa outra vez em janeiro de 1976, portanto, depois do 25 de novembro aconteceu muita coisa, aconteceu a candidatura uh, à presidência da República, não é? o nosso primeiro presidente eleito em democracia, em que o hotel de Sarava de Carvalho teve uma candidatura que mobilizou uh, pelo menos 16,5% das pessoas, portanto, que votaram nele e que foram, segundo os relatos, milhares de pessoas no país mobilizadas, quer dizer. Muitas comissões de moradores continuaram, a reforma agrária continuou. Portanto, eu acho que é difícil dizer, ou melhor, não é difícil, eu acho que é também uma posição política dizer ah, a revolução acabou com o 25 de novembro. É uma forma de arrumar memórias, pronto. Por isso eu gosto dessa pergunta, porque cada pessoa que eu entrevistei, sendo que eu não sou pessoa não tenho memória desse acontecimento, não, é? não, posso, não poderia falar, mas essas pessoas com quem falei, todas elas têm o seu momento particular em que sentiram a revolução acabar. Isso, pronto, isso é aquilo que me interessa, é sobre isso que eu trabalho. Para além do 25 de novembro, claro que surge nas conversas, ah, no dia 25 de novembro aconteceu isto, mas depois elas, a meio, normalmente acontece sempre isto, dizem assim, não, olha, por acaso para mim a revolução acabou, não, nem foi aí. E, e contam uma história, pronto, sei lá, imagina uma vez um, um ensinador de teatro, por acaso é ensinador de teatro, foi ver a minha peça e no fim contou-me uma história, e por acaso ele é ensinador de teatro e estava com outro ensinador mítico, que era o Mário Viegas, que já já morreu, e e, e ele disse-me que o momento, para eles, que foi o fim da revolução, o hotel estava preso, um, já depois de outras aventuras que ele resolveu ter mais tarde, no final dos anos 70 um, estava preso, o, o hotel Saraba de Carvalho e, e eles foram visitar, não, não foram visitar porque ele não tinha visitas mas estavam a fazer uh, sinais de luzes num carro cá fora, para a cadeia onde o hotel estava preso e tinha, o Zé que Afonso estava com eles no carro o que Afonso estava super doente já e ele disse, estava a chover, estava escuro nós estávamos a fazer sinais de luz ao hotel, em apoio, e eu pensei, e o Zeca Afonso estava doente, e eu pensei, isto é o fim da Revolução. antes por exemplo, foi uma, uma memória muito forte e muito poética, e ele estava muito emocionado quando, quando me contou isto. Portanto, isto é uma, uma, uma resposta longa, Ricardo, um, para dizer... Eu, eu nunca poderei dizer quando é que é o fim da Revolução, porque eu estou sempre a aprender os diferentes finais da Revolução. Um, mas pronto, mas já estabeleci isso. O fim da Revolução não é necessariamente dentro da vida das pessoas não é necessariamente o 25 de novembro. Claro, 25 de novembro configura ali um golpe que politicamente manda um sinal de que acabaram-se supostamente o excesso e vem aí a chamada normalização democrática, pronto. E esse, esse, esse golpe é super... Conflituante, é uma memória muito problemática, muito complexa, ainda hoje, ainda hoje não se sabe bem. (risos) Eu tenho um outro espetáculo em que eu ponho um papel que diz assim: perguntem aos vossos pais o que é isto do 25 de novembro, porque realmente não não sou eu de todo que vou estabelecer essa essa narrativa, mas gosto das diferentes narrativas e elas interessam. Pronto, foi assim, para dar o pontapé de saída. Obrigada,
0: Muito bem. E agora sim, quem é que gostava de fazer. A primeira pergunta, o primeiro comentário. Este é sempre aquele momento difícil, mas eu deixo-vos
2: decidir. Força, Ricardo!
3: Posso, ok. Um, olá Joana, não, não, não te conhecia, nem conhecia o teu trabalho, é super interessante, estou aqui fascinado, a questão do, do teatro fascina-me imenso, portanto estou à espera dessa tua peça, até porque uh, vou muito a, ao Porto e a Matozinhos, e, portanto, uh, posso pelo menos ir ver essa. Um, achei muito interessante o que disseste de, de, do fim da revolução estar associada à memória das, das pessoas, porque eu sim já era vivo e tinha... Uh, portanto isso foi 75, tinha quase 10 anos, né? e lembro-me do 25 de novembro, e lembro-me dos movimentos da altura, lembro-me de estar numa manifestação um, a favor da candidatura do hotel, que eu, na altura era do MES, porque o meu pai era do MES, a minha mãe era da, era da Luar e a minha irmã também, portanto ah, lá em casa era assim.
1: Posso entrevistar depois? Podemos praticar.
3: pode ser. Epa, e a nossa manifestação cruzou-se com a do Ramalianes, que eram os grandes facholas da altura, pá, que eram apoiados pelo MRPP, que, era uma coisa, que, eram, que eram também os, os, os inimigos da, da esquerda democrática, digamos. Uh, mas, portanto, isto para dizer... Por aí, e há outras cenas, a minha, a minha mãe esteve no, no, em Monsanto, e houve lá um tiroteio, e depois chegou a casa, e ela tinha um, um casaco que tinha um buraco de cigarro, E a minha avó estava muito aflita, onde é que andaste, Luísa, onde é que andaste? E ela, olha, estive lá no tiroteio e olha, até fez aqui um buraco, né? da bala, Pronto, ou seja, a coisa foi muito vivida em em comunidade e tal. Portanto, hum, essa coisa do fim da revolução, ser ser uma coisa pessoal, eu acho que há há sempre a perspectiva pessoal, se tu estás vivo ou não, ou ou então a perspectiva histórica, que realmente, em termos de história, eu não sou historiador, nem nem percebo nada disso, mas acho que é preciso construir uma... as memórias históricas, não As coisas têm que estar organizadas e e para depois também se ensinar os miúdos na escola, e isso é uma das coisas também que me preocupa, não sei o que é que pensas disso, em termos de educação, fala-se muito pouco de, de... do 25 de Abril, do 25 de Novembro, do, sei lá, do 11 de Setembro, do, todo aquele processo, não é? É a história, fica tudo acima a história. Ah, é o PREC, e depois a seguir livramos dos, dos comunistas. Pronto, é assim que se vê as coisas, não é? E não é nada disso, é muito mais complexo que isso, não é? Hum, portanto, não sei se tu... Ou seja, a história da... A construção da memória histórica é uma coisa que os historiadores têm que fazer, não é? Tu estás mais interessada na parte... pessoal, é isso? Mais emocional, ligada a...
1: Mais mais ou menos. Na verdade, este espetáculo é uma tese de doutoramento. É é, é verdade. Ou seja, em que eu me propus investigar as formas... A a transmissão da memória política portuguesa, nomeadamente da ditadura, do 25 de Abril e do processo revolucionário. E, e propus-me investigar isso através das histórias das pessoas pronto, comuns, lá como eu disse, mas apoiado numa sólida pesquisa histórica e com isso construí um espetáculo e depois com isso escrevi 200 páginas sobre como eu acho que o teatro pode fazer historiografia e como eu acho que um, a transmissão, a, a forma que o teatro tem de escrever memória é uma forma potente, é uma forma forte, porque quando eu estreiei este espetáculo nós estávamos no meio da, da, da Troika, da última Troika, né? já tivemos várias dos resgates do FM, mas um, 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 portanto em mil, foi em 2014 que eu este espetáculo e uma coisa que aconteceu muito curiosa uh, na altura e que eu não estava à espera o espetáculo é muito longo, pronto, o Ricardo não disse, mas o espetáculo tem 6 horas uh, tem um jantar no meio é tipo uma aventura, pronto. é uma aventura. É uma pessoa entrar às sete e sai às duas da manhã, pronto. pronto. Ok? Mas não, eu sirvo um jantar, porque eu gosto sempre que o público se sinta bem e pronto, e sinta-se acompanhado e parte de uma comunidade, não é? Faz, interessa-me isso, interessa-me essa ideia de viagem mais do que a ideia de entretenimento, pronto, não é mesmo a minha praia. E coisas desafiantes, pronto, até tem um blocking de notas, podem ir tirando notas durante o espetáculo, porque pronto, é tanta informação, não é? E eu faço o espetáculo sozinha em palco, portanto sou eu sozinha seis horas a contar histórias, né? é, é, basicamente é isto. E quando eu estrei o espetáculo, por acaso eu ainda não tinha seis horas, uh, tinha só quatro horas e meia, mas já era bastante, porque entretanto, eu fui adicionando e estou sempre a adicionar, e eu tinha, eu, 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 não queria, eu queria falar com as pessoas no final, eu queria fazer uma Assembleia Popular, eu queria um bocadinho replicar esse modelo pré ano de a conversa, quem quiser, falar no final, perguntar, dizer que não concorda, mandar tomates, o que fosse, não é? Pronto, e depois pensei, isto vai ser horrível, tive assim aquele momento em que eu pensei, isto vai ser horrível, porque são quatro horas e meia, as pessoas vão adiar e isto vai ser horrível, Estive, não sei, tive aquela, aquele medo, aquele síndrome de impostor antes de começar o espetáculo, mas depois comecei, esqueci-me disso, ok, vamos embora, Bem, quando acabou o espetáculo pensei, agora as pessoas vão se querer ir embora, já estão aqui há quatro horas e meia, não é? Então abri a porta e disse: "Olha, se quiserem sair, tudo bem, eu não vou vou reter aqui, mas eu gostava mesmo mesmo muito de conversar e de ouvir coisas". Então <risos> foi extraordinário, porque ninguém saiu ficaram duas horas a falar e tivemos que ir fora do teatro, porque não queriam ir embora, pronto e esse movimento, não é? é da pessoa querer falar, querer dizer querer... querer... ninguém me queria corrigir, queriam partilhar partilhar, 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 dizer quer dizer, eu tenho... pronto, eu eu falei sobre tudo isso, lá está, nessa tese que escrevi, sobre estas reações do público sobre o facto de do público dizer que através do meu espetáculo se reconciliava com as suas memórias envergonhadas do PREC, que para mim é das coisas mais extraordinárias pronto, que eu aprendi, não é? Um, sobre esta, esta, esta memória envergonhada de um tempo que hoje em dia é considerado excessivo, ai, esses exutilizado, não é? Esses revolucionários que andavam a ocupar uh, coisas e a autogestão, não é? Pronto. Um, e, e, portanto, claro que sim, que a memória, a memória histórica é muito importante e eu fiz sempre muita questão de, uh, de tudo aquilo que eu dizia em palco, não havia nada que fosse falso. Estava tudo investigado como jornalista, até ao, uh, ao limite, não é? Porque logo na primeira... Uma vez que apresentei em Monte Moro Velho, houve um espectador que embirrou comigo que uma, a música que eu estava a passar não era do Fernando Tordo, que era de, de outra coisa. E eu dizia-lhe assim, mas o senhor está aqui... Pronto, depois embirrou com isto, depois embirrou que eu tinha dito... Ah, porque você disse que mandava os panfletos do primeiro andar. Eu disse, não, o que eu disse foi que imaginei o meu pai e a minha mãe a mandarem estes panfletos do primeiro andar. E o homem estava a tentar encontrar ali as minhas falhas na história, que eu pensei, ah, é? Sim. Não, peraí. E nunca mais, <risos> quer dizer, a partir daí estava tudo ali uh, completamente uh, investigado até, até, até ao limite. Eu acho que é importante, mas também é importante termos a consciência de quem é que faz a história, quem é que, que quem controla a educação Controlar a história, não é? Como é que a história é contada? Portanto, é claro que o que sai num programa de história é uma decisão do governo, do Ministério da Educação, não é? Eu, por exemplo, na escola, nunca aprendi sobre o século XX, nem sobre o 25 de Abril, aliás, eu começo a peça precisamente a dizer isto. Na escola não, não aprendi nada dessas coisas, não é? Pronto, ainda não era o tempo, ainda não tinha passado o tempo. Eu questiono muito qual é que é o tempo que é preciso passar. Que os estudadores têm aquela coisa, é preciso passar 30 anos ou é preciso passar 40 anos. Pronto, e eu questiono muito muito isso. Um, e sim, tem razão, é, é preciso questionar como é, como é que as crianças, como é que as crianças e os jovens aprendem sobre estes uhum. temas. Eu tenho um espetáculo para, para o segundo ciclo, que se chama O Mini Museu, de memórias que eu vou fazer no CCB, by the way, se quiserem ir. Em, em, no início de março de, do próximo ano, uh, que, é um, que é um filho deste museu grande, mas mais pequeno, para, para as escolas poderem digerir não é, toda a informação. E estou a tentar fazer o meu papel e faço espetáculos sobre o assassinato do Ribeiro Santos e sobre a descolonização e sobre o que for, que eu sinta que realmente pode chegar de outra forma. Até tenho um espetáculo para os pequeninos, para o primeiro ciclo, chamado Era uma vez um país assim, sobre a ditadura, sobre a revolução, é tudo, tudo, pronto, ou seja, mesmo tentar fazer este serviço público, não é, de, uhum,
2: uhum.
1: pronto, portanto, sim, é muito importante, e vou lhe dizer uma coisa, não sei se calhar sabe, mas a história, neste oh. momento, tem piores resultados que a matemática, também sou fascinada, ah, sim. sim, também sou fascinada com isso. Não sei que nada
3: batia a matemática.
1: Não, 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 a história, neste momento, tem piores resultados que a matemática, isso fascina-me tanto que eu vou fazer um espetáculo sobre isso para o ano. Pronto, porque é que nós não gostamos de história? Porque é que os nossos jovens não gostam de história? Porque é que, pronto, é isto. Portanto, não assim, sei que
3: estão sempre a inventar coisas, não é? Não percebem que isto é sempre cíclico, não
1: é? Não percebem, não, não percebem, percebem que, qual é a relevância para o seu dia a dia, não é? Claro, é fundamental, a história
3: é fundamental. Obrigadíssimo, muito obrigado.
1: Longas respostas.
0: Um, obrigado, Ricardo. Um, antes de passar ao, Pedroza, queria dizer, ao Pedro Pedrosa, queria dizer uma coisa. Uh, que, me tinha, uh, que me tinha esquecido de dizer, que era uh, não só que estamos a gravar, mas que não, fazemos em, não vamos passar o vídeo, portanto deixem a vossa câmera, não tinha dito isso no início.
2: Pedro Pedrosa, força. Desculpa, depois de muitos anos que
4: não resumo, esqueço de ter oução. Obrigado, Ricardo, obrigado, Joana, é bom ver-te. Um... Por acaso estava a falar nisto, eu, antes de tudo, responder, eu já tinha tentado pensar na minha pergunta e num comentário a fazer, e agora estava a responder a minha pergunta, acho que se tornou mais pertinente. Eu, por acaso, ontem fui a Lisboa muito rapidamente só a jantar com apresentação de um livro de um constitucionalista da nossa praça, que foi um dos fundadores da nossa Constituição, e ele ensinou uma coisa que se calhar que mostra que para ele a revolução acabou na revisão constitucional. De 82, e ele, ele estava a dizer que a revisão constitucional de 82 é a revisão anti-IANS, <risos> porque o IANS estava, estava, queria governar o país. O, o, o ministro da Agricultura, do Mário Soares, respondia diretamente ao IANS e isso estava a causar demasiados problemas. Então, eu acho que para ele a, a revolução, e eu, eu até simpatizo com essa forma de pensar, porque o regime que nós temos hoje em dia, é, ou seja, a forma de regime que não é semi não é semi-presidencialista, é parlamentar com poder moderador, vem de facto desde 82, e isso foi, se calhar, a herança mais longa da Revolução até agora, ao contrário de que muita gente pode pensar que a Constituição de 76 era perfeita, era muito boa, mas de facto depois houve a necessidade de haver um anos para provar as falhas da Constituição, e isso mostra um bocadinho isso, que não se fala sobre isso, mas também no sábado, tive numa outra apresentação de outro livro, do Luís Vaz, não sei se conhecem, que ele tem escrito uns livros sobre a Luar e ele estava a falar sobre uma tentativa da Luar e do, e do Palmeiras, antes de 25 de Abril, de tomarem a cidade da Covilhar. Depois, se alguém quiser, eu posso dizer quais é que são os livros. E, e, é, e é muito engraçado. Quando ele está a contar uma história particular que eles estão a vir, não sei de onde, ou escolheram a Covilhã por ser perto de Espanha para fugir depois e porque era assim, uma cidade alta, que era, que era mais fácil sitiar e tal, eles estão a tentar ir tomar a cidade da Covilhá, e o carro deles, como, como qualquer tentativa tipo de revolução, foi parado por um GNR no meio da rua, <risos> e eles te e eles contam esta história de uma forma desapaixonada. Ou seja, apaixonada pela forma como se tornou, mas não sentimental, ou seja, eles não conseguem, eles conseguem ser muito objetivos. E o, e o, e o que ele está a dizer é: para o Minasso tinha uma pistola, disparou um tiro para o ar, o GNR disparou um tiro para o ar, toda a gente teve medo, ninguém fez revolução nenhuma, e toda a gente se foi embora. E nós nós não discutimos isto. E quando nós olhamos, bem, dispararam pistolas para o ar, tentativas de revolução, tomar cidades, todas estas coisas que aconteciam antes do 25 de Abril, na minha opinião, parecem-nos mais claras agora. Ou seja, o que não acontece com o PREC. Nós sempre que falamos com o PREC, o que nós vemos é um um emaranhado de paixões e de e de discussões que são discussões se calhar até bastante irracionais que eu acho que já não se vê em relação aos fenómenos que se passavam antes de 25 de Abril, e eu não acredito que seja por medo de pessoas se mostrarem associadas ao regime fascista, porque vemos-los aí todos os dias e não tem medo nenhum disso por isso, esta era a minha questão, era, tu achas se calhar que, na pergunta do Ricardo, serão os netos ou se calhar os bisnetos da Revolução a definir quando é que realmente a Revolução acabou? Porque eles que vão olhar com um olhar sem as paixões de quem viveu ou sem as paixões que os pais lhes transmitiram, eu acho que entendo o que eu estou a dizer. Isso, isso era a minha questão, porque existe esta questão da memória coletiva, mas a memória coletiva, enquanto arrasta também todas as paixões e todos os sentimentalismos envolvidos, não sei se conseguimos olhar para as coisas com clareza. E o que o constitucionalista mostrou ontem foi. Ele olhou de uma forma científica, não é? Nós tínhamos este regime antes da revisão constitucional, passámos a ter um outro regime e esse outro regime tem, tem durado até agora o Marcelo, não é? porque o Marcelo ele diz que o Marcelo já cometeu muitos erros constitucionais e foi além da sua. Ele, ele até disse que o cabaco <risos> exerceu constitucionalmente muito melhor o, o, o cargo de Presidente da República do que o Marcelo está a exercer e, uh, e pronto era, era essa a minha questão. Gostava de ouvir o que é que tu achas. Obrigado.
1: Obrigada, obrigada Artrosa. Eu acho que esta questão é muito pertinente e tem a ver com aquilo que eu estava a dizer quanto tempo é que é é preciso passar, porque em 1984 houve na Gulbenkian uma, tipo, uma conferência, a primeira conferência dos 10 anos do 25 de Abril, ok? E eu só sei disso por ler as atas, não é, e pronto, ter usado as atas no meu trabalho. E aí, várias vezes é referido por sociólogos e não não sei o que mais, historiadores, que que eles não têm capacidade para analisar o 25 de Abril, que eu acho que é algo interessante, ou seja, porquê? Porque foram agentes, foram agentes na Revolução. Pronto, então há, há como que essa, essa, esse reconhecimento, não é? De que nós não temos a objetividade necessária para, estás a ver? E é por isso que eu também quero fazer este trabalho sobre os, os, os historiadores, porque eu já entrevistei muitos historiadores para o meu trabalho, e eles também são tipo agentes, personagens da minha História, como eu estou a contar, estás a ver? E, e cada um tem, posiciona-se diferente. Há uma historiadora que me disse mesmo assim, eu não trabalho esse tema, eu não tenho objetividade para trabalhar esse tema, eu fazia parte de um grupo político nessa, nessa altura, eu prefiro trabalhar a PIDE, porque não sei o quê, pronto. E, e outros não, outros apaixonadamente, como o Fernando Rosas, ou sei lá. Não, não, isso não é uma questão para eles, estás a ver? Uh, mas por acaso em 84 já era uma questão, porque aparece nessas atas: essa reflexão de será que nós somos capazes de fazer isto? E depois é quanto tempo é que é preciso passar? Porque há esta questão nos estudos da memória: que é se passar uh, quatro, uh, 40 anos até conseguirmos começar a falar das coisas. Foi quando eu estreiei um espetáculo, então eu falava muito sobre isto, sobre esta questão de agora passaram 40 anos, já podemos, já podemos falar sobre isso. e até me entrevistei meu pai, a dada altura, e até ponho uma gravação dele a falar lá para o o espetáculo dos mais jovens, e eu pergunto-lhe, quanto tempo é que é preciso passar? E ele diz, uma geração ou duas gerações? E eu, fogo, tão pouco tempo. (risos) Então, cada pessoa ao mesmo tempo tem uma ideia de quanto tempo é que é preciso passar. Por isso, eu acho que, sim, os netos e os bisnetos e os filhos, né? eu sou filha da Revolução, trazem o o que nós chamamos de olhar da pós-memória. Que é um, um termo que foi, que foi usado, na verdade, para falar sobre o stress pós-traumático que, às vezes, os, os filhos sobreviventes do Holocausto tinham, sem nunca terem vivido diretamente, estás a ver? E, e que, por exemplo, eu, no meu, no meu trabalho, uso isso como: pronto, nós somos pós-memória, nós apropriamos desta memória, nós. A emocionamos com a grândula, mesmo não tínhamos estado lá, nós emocionamos com memórias do PREC, porque temos isto, isto fica, claro, uh, temos um, certo, um certo, certo entendimento político, não é? Porque lá está a memória do PREC, depois também há as pessoas que têm memória traumática, que é passada na família de, ah, que horror, e, uh, e eles fizeram aquilo, e aquele outro, e houve saneamentos, e pronto, e deram cabo do país, portanto, há estas, estas memórias conflituantes. Um, mas eu acho que é isso, que esta geração da, estas gerações sucessivas da pós memória que têm um outro distanciamento okay. um, e, e, que, e que de alguma forma conseguem começar a olhar de uma outra maneira, como tu dizes, tentar discernir o que é que foi esta essa, essa massa que é, que é, que é o PREC. Por acaso queria mostrar aqui um o livro. Que, uh, este, este é o primeiro livro um, que eu considero de história oral do PREC e foi feito uh, nos anos 80, chama-se O Futuro Era Agora. Um, o Futuro Era Agora. Este, este livro não é muito fácil de encontrar, mas se vocês conseguirem é de uma editora que também já não existe, que é a Dinossauro, eu depois posso pôr aqui o não. Pronto, Mas O Futuro Era Agora que é o movimento popular do 25 de Abril. É todo. Eu gosto muito deste livro porque nós em Portugal nunca ligámos muito à memória, à memória oral à história oral, porque desconfiamos das fontes, porque desconfiamos que as pessoas trazem a sua visão pessoal, porque queremos ser aqueles historiadores que vão para os arquivos fazer, pronto, história das pessoas mortas, pronto, é isso. Os próprios historiadores dizem isso. Temos uma relação um bocadinho conflituante com esta ideia do testemunho oral. Mas este livro, que é de... eu queria vos dizer de quando é que era... 94. 94, mas eu acho que estes testemunhos foram recolhidos ao longo dos anos 80. E e é muito interessante por isso porque é coisas da primeira pessoa tipo Alberto Gonçalves, professor, 37 anos confronto nas ruas do Porto olha, Pedrosa, comecei logo, confronto nas ruas do Porto não é só Lisboa, ok? Portanto, é muito muito interessante e e quando eu eu leio este livro e agora estou, estou a escrever sobre o preco mais uma vez e a pensar sobre isto aquilo que eu sinto é que nós precisávamos de ter tipo um drone para ver de cima tudo aquilo que estava a acontecer, porque o PREC é um acontecimento incrivelmente rico, na, nas coisas que, na, na, na míria de pequenas ações quotidianas, e não estou agora a falar das coisas que nós já sabemos que uh, fizeram reféns os, os deputados na assembleia, bloquearam não sei o quê, puseram os porcos, os títulos de porco, pronto, uh, ok, isso é, pronto, é giro, é folclórico e está, está muito a giro, sim, ok, o que é isso. Mas depois há toda uma série de coisas que eu vou descobrindo, puzzles, pequenas coisas da vida cotidiana das pessoas, que essa é uma das perguntas também que eu faço, que é como é que, como é que era um dia no PREC? Como é que era um dia? Ou levantava-se manhã o que é que ia fazer? E, e há respostas mais extraordinárias. E uma coisa muito interessante também, respondendo à tua pergunta, quem faz muita historiografia do 25 de Abril e do PREC são os estrangeiros primeiro. Que eu por acaso, como eu estava em Londres a fazer o doutoramento, A minha linha de entrada no trabalho foi foi lá para uma biblioteca, fechei-me e, tipo, só ler coisas que estrangeiros tinham escrito sobre a Revolução Portuguesa. Eu não fazia ideia tanta tanta coisa que foi produzida. Umas pessoas viviam cá, como, por exemplo, o Phil Mailer, que é um irlandês, que escreveu um livro chamado Portugal, a Revolução Impossível. Tá, que está editado na antiga, depois também posso pôr aqui. Durante muitos anos não esteve editado, esteve, não, não, não estava editado, mas agora foi editado tipo, há três ou quatro anos. Uh, e ele era irlandês e vivia cá e ele para mim dá as descrições mais interessantes. Por exemplo, dos primeiros dias do 25 de Abril, a partir de um diário que ele faz e, e pronto, ele é um é meio anarquista, também é interessante isso, não estava afiliado com nenhum, nenhum partido político. Uh, portanto, tem assim aquele olhar uh, que procura aquela pureza da ação popular não, não maniatada por nenhum partido. Portanto, os estrangeiros escreveram imenso sobre o sobre, sobre 25 de Abril, muito antes de nós escrevermos. Eu acho que isso também é, é preciso dizer. Depois os nossos historiadores lá vão... Aliás, porque também, repara, era muito importante fazer a memória, naquela altura, da repressão. A seguir ao 25 de Abril, surge uma série de livros sobre a PIDE que, que hoje em dia, pronto, também temos algumas coisas mais recentes, como No Limite da Dor, da Ana Aranha, que era a partir de um programa de rádio com testemunhos de, de pessoas torturadas pelo pide, mas logo a seguir ao 25 de Abril há uma série de livros que saem <risos> t, 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 com pessoas a dizerem na primeira pessoa o seu testemunho. Uh, e eu acho que, portanto, estavam a acontecer várias coisas ao mesmo tempo, estava a acontecer, estava-se a viver uma revolução, mas estava-se a fazer também a transição ou a ruptura com o regime autoritário repressivo. As pessoas saíram da prisão, as pessoas tinham coisas para contar sobre isso, não é? Que antes não podiam ter contado ainda. Portanto, estava muita coisa a acontecer, mais julgar os speech, não é? Porque toda... Para nós temos este, este déficit, não é? De justiça transicional, mas houve tentativas de revolução de, também de, de tribunais populares, de, de, de julgar os PIDs e pronto, e de ir atrás deles, <risos> aquelas coisas. tentaram estavam várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, por isso não sei se respondi à tua pergunta, mas. É...
0: Obrigado. E quem gostava de falar a seguir? Eu, entretanto, também escrevi aqui no chat que vão deixando aqui links, sugestões, bem, aquilo que também forem achando que faz sentido. Nós, no fim, depois de cada um destes eventos, recolhemos todas, fomos num e-mail e enviamos para a comunidade. Também se cria um arquivo ao longo destas reuniões. Ana, força.
2: Obrigado.
5: Eu estava a rir agora por acaso teres de falado desse Portugal a Revolução impossível porque eu estava a escrever essa sugestão e escrevi aqui um dado que eu acho muito curioso sobre né, que em abril de 75 havia 20 mil ocupações registadas né, que estavam formais ou seja já estavam de alguma forma eh, ligadas a comissões de moradores a, é, pessoas que estavam organizadas. Ah, boa. <risos> um... E, e so, sobre a, a noção da, da revolução do que aconteceu, eu, um, pronto, eu, eu nasci, passei a minha adolescência num, num sítio que é 30 km do Porto, mas que eu costumo dizer que em, está uma década atrás do Porto e da mesma forma tenho muitos amigos que vêm de, pronto, do interior, digamos assim. E uma coisa que nós comentamos muitas vezes é que o 25 de Abril não chegou ao mesmo tempo para toda a gente. Uh, porque há realmente uma experiência, quer, quer do 25 de Abril mesmo de 74, quer, quer do PREC, que é muito diferente e, e, e altamente influenciada pelo, pelo o estatuto socioeconómico de, das pessoas, mas também do, é, do, dos sítios onde elas se enquadravam. E eu queria só saber se podias falar um bocadinho disto de... Não é? A noção de ter 25 de novembro como fim da Revolução, ah, de forma é que se liga também com isto? Com porque é que foi necessário ditar um fim? Ah, pegando aqui também não é? neste alvoroço, porque eu estava eu eu a tentar lembrar-me e não queria dizer uma mentira, mas tenho quase a certeza que foi a Clara de Souza. Mas alguém, pivô de um Jornal Nacional há uns meses, retolou o Preco como Confusão. Assim, numa cabeça, ah, foi no preco. e depois da Confusão. E, e continuamos. Isto, isto foi dito em Pelo Visa Nacional. E portanto, queria só ouvir esta relação de porque é que era necessário um fim, porque é que temos agora a Câmara de Lisboa, uh, que não ser a Câmara de Lisboa presidida pelo Moedas, uh, a querer fazer do 25 de Novembro um, um evento, mas também a iniciativa liberal já teve autodores uh, a celebrá-lo, e até uma coisa que se vê agora recorrente no discurso. Uh, mas nesta noção da memória, de, ok, enquanto estamos uh, a falar ao certo sobre o que é que aconteceu, o que é que não, não, não aconteceu, a uh, coisa que são as coisas que estão totalmente ausentes e eu, portanto, uh, de deixar uh, bem entendido que estou a falar sobre todas as populações porque tenho a impressão que elas são sempre dadas como uma grande confusão, ao, ao passo que elas na verdade são um exemplo extraordinário de organização popular de massas, porque as pessoas criavam cri, cadernos reivindicativos, fizeram ocupações da câmara. Neste neste livro em, em particular tem tem muitas muitos exemplos disso. E obrigada.
1: Obrigada Ana, fantástico. Acho maravilhoso a trazer as ocupações, sendo que a região norte era, foi uma região onde onde o movimento de moradores foi muito forte um, por causa do processo sal um, Serviço Ambulatório de Apoio Local, que, que que não sei se toda a gente está familiarizado, mas, mas que era um processo em que uh, no Gabinete de Habitação, que o Secretário de Estado era ONU Portas criou-se esta forma de de poder transformar os bairros de barracas ou os bairros mais desfavorecidos, no caso do Porto também ilhas, onde as pessoas viviam de forma muito precária, poderem ter a a oportunidade de ter um novo bairro, digamos assim, através de de envolver arquitetos, sociólogos, as brigadas que chamavam as brigadas Sal, e e no caso do do Sal Norte tinham o Cisa Vieira, o Alexandre Alves Costa, o Sérgio Fernandes... Uh, bom, enfim, uh, incríveis arquitetos, que na altura também jovens revolucionários, não é? um, que desenhavam à medida das populações, não é? que as populações podiam pedir aquilo que, que queriam. Eu fiz dois trabalhos sobre o sal uh, aí no Porto, uh, no Porto. Uh, e, e sou apaixonada profundamente porque é muito diferente de Lisboa, apesar de terem também muitas ocupações, mas a forma como, como isso se transformou Realmente num poder popular real, uh, ao ponto de os, os responsáveis do Sal Norte tiveram bombas colocadas no seu carro. O, o Alessandro Alves Costa teve uma bomba que explodiu no seu carro, metida para a extrema-direita, e o fundo, o fundo de Fomento da Habitação, que era a sede do Sal Norte, também teve uma bomba. Portanto, estão a ver, pronto, aquelas bombas malucas da extrema-direita, não é? 500 e tal bombas, não é? Uh, da, violência, da violência política de extrema-direita, uh, visaram. Uh, um organismo que dava casas às pessoas. Portanto, eu acho que isto é muito muito significativo, no meu meu entender. Portanto, achei maravilhoso trazer esse esse exemplo. Eu eu sinto que, não sei se quando se fala da confusão do preco ou dos excessos, eu até até tenho a perceção que as comissões de moradores e a habitação são das coisas mais pacíficas, em termos da memória. Que, por exemplo, a ocupação de fábricas, em que fica a autogestão, ou sequestro do patrão, (risos) é um bocadinho mas Eu estou a dizer isto porque há pouco tempo contaram uma história que eu considerei maravilhosa, sobre uma das primeiras ocupações com sequestro do patrão, foi uma lavandaria na na Avenida Almirante Reis, em que as funcionárias... sequestraram o patrão nas traseiras e tomaram conta porque o patrão ia fugir com as máquinas ou ia fugir com o dinheiro, pronto. Porque basicamente também muitas dessas ocupações e autogestão das empresas aconteceram porque os patrões de facto, com medo, pronto, aquela coisa clássica, iam fugir, pronto, ou os os trabalhadores resolveram tomar nas suas mãos os meios de produção, pronto, foi isso que aconteceu, não é? É uma revolução, por alguma razão se chama revolução. E eu acho que... apesar da ideia da propriedade privada e de ocupar a propriedade privada, uh, poder ter aqui um lado problemático, não é? Um, acaba por ser às vezes um bocadinho mais consensual uh, do, do que estas outras memórias. Pelo menos eu, eu, eu sinto isso nas discussões uh, que tenho com o público uh, a seguir ao espetáculo, pronto. Um, e... E eu, eu, eu gostei também que trouxesse essa ideia de um país a várias velocidades, de uma revolução a várias velocidades. Uma vez entrevistei um senhor que me disse que estava, que em 1980, estava no Algarve a fazer a revolução. E eu perguntei-lhe, claro, oh, então, mas no, em 1980 já não tinha acabado a revolução? E ele responde, Joana, em 1980 havia muitos sítios onde a revolução ainda não tinha chegado. Pronto, esta frase que eu digo num espetáculo e que me marcou muito, como epítome deste deste país, a várias velocidades, que nós sempre fomos e que infelizmente ainda somos, não é? Com com o litoral versus interior, norte versus sul, não é? E que, de facto, eu como como também faço muito trabalho no país todo, não é só em Lisboa, (risos) apesar de ser de Lisboa, poderosa, mas não não faço trabalho só aqui, muitas vezes converso com pessoas sobre as suas memórias, não é? Aldeias do Minho, detrás dos montes, e é tão interessante uh, perceber como é que, primeiro, como é que chegou este golpe do 25 de Abril, né? que o dia 25 de Abril foi um golpe, um golpe militar, um golpe de Estado. Eu acho que os militares foram surpreendidos pela revolução que depois aconteceu, não é? Isso foi uma coisa que, não, que eles não estavam bem a equacionar e que de repente se transformou naquele movimento popular, e é isso que nós chamamos de revolução, pelo menos há alguns historiadores. Uh, e quando eu falo nisso a é estas pessoas, nesses lugares uh, distantes dos centros urbanos, não é? onde a informação chega mais rapidamente, as pessoas muitas vezes dizem ah, não, não, a gente não sabe de não nada, demorou uns dias, ou, portanto, é, é, é difícil falar num país só, não é? Como é que a revolução chegava a todos os lugares, por isso é que havia as campanhas de dinamização cultural do MFA, que era para chegar onde mais ninguém chegava, não é? As campanhas de alfabetização e o serviço médico à periferia e as brigadas Cívicas estudantis. Quer dizer, tudo isto, que o PREC também foi prolifero nisso na organização popular em diferentes frentes para chegar aos sítios mais longe. Mas quer dizer, é mítica a situação de Trás-os-Montes, onde havia o um paro que mandava queimar as sedes do PCP. Quer dizer, isso é mítico. Uh, portanto, celebrava a missa e no final iam todos que queimar uma sede do PCP, não é? Portanto, havia esta, portanto, esta relação... Um, grande desconfiança com os comunistas, pronto, aí nós teríamos que recuar à, à Revolução de 1917, à queima das, da, das igrejas e porque é que há esta, esta relação uh, tão antagónica, não é, entre o catolicismo um, uh, e o comunismo, pronto, que, que depois uh, de facto temos muitos católicos progressistas que lutaram também pela liberdade, pelo fim da guerra colonial, que foram presos, inclusivamente, torturados. Muitos deles faziam parte da LUAR, das brigadas revolucionárias. Portanto, as coisas nunca são uma coisa só, não é? Como o nosso país também não é uma coisa só. E por, isso, e por isso eu acho que esta, que esta memória merece várias brigadas pelo país fora a fazer, a fazer esse trabalho no Teatro do Vestido nós temos um espetáculo chamado Viagem a Portugal, em que nós vamos para um sítio que nos queira uh, e ficamos lá durante um mês ou dois meses que seja, a recolher memórias e depois construímos o um espetáculo em percurso e sempre com base na memória política, não é? Já fizemos em Santiago do Cacém, em Odmira, pronto além de és, não é? <risos> e esperamos vir a fazer em outros lugares, mas, mas em que há esta, realmente, este, este entendimento de que os retratos têm que ser micro-retratos, não é? Lembro-me uma uma vez de estar a trabalhar em em Sesimbra, também a fazer um espetáculo, e e percebermos que o 25 de abril tinha chegado, tipo, cinco dias mais tarde, uma coisa assim, e que ah, quem, quem quem, quem estava na Câmara Municipal a dar as, tipo, a fazer o grande discurso, era o antigo Presidente, mesmo que tinha sido ainda durante o Estado Novo, o Presidente da Câmara, portanto, não mudou o Presidente da Câmara, quer dizer, este país com as suas contradições, temos que perceber também um povo profundamente despolitizado, a quem tinha sido ensinado que a política era uma coisa má, não é? Portanto, é que havia também muito analfabetismo, muita ignorância, mas que de um momento para o outro, como o Phil Miller diz na, na, na Revolução Impossível, não é? Transformados em professores de política, como se tivessem sido professores de política toda, toda a sua vida, que é uma ideia que eu adoro, não é? Que esta, esta ideia de um povo que se auto-educa politicamente de um dia para o outro, e começa a, a falar sobre todos estes temas e a, e a, e a fazer manifestações e, e, e movimentações. E quando eu falo, agora estou a fazer a conduzir um conjunto de entrevistas a outros protagonistas do PREC, a, a outras pronto, pessoas do PREC também, que me falaram muito desta ideia de que elas eram do movimento político, o movimento político marxista-leninista, pronto, mas que eles foram surpreendidos pela capacidade de mobilização do povo. Do povo, o povo é essa entidade, não é? Por exemplo, das pessoas, digamos assim, um bairro em em Lisboa, que é o bairro da Boa Vista, quando quando estes ativistas, pronto, eles sim, politizados, chegam a esse bairro e começam a ver as mulheres a ocupar as casas, a ir com os fogões à cabeça para tomar a casa, para isso, eles dizem, meu Deus, o que é isto que está a acontecer? Vamos nos juntar a este movimento, não é? Vamos potenciar este movimento. Eu achei também essa ideia muito bonita, não é? E não o contrário, não o contrário, não... Não, nós vamos politicamente intervir, que é para fazer o povo organizar-se. Não, o povo organizou-se. Claro, eu estou a falar o povo com a noção de que, como como estava aqui a dizer, há muitos muitos povos e muitos portugais. Ah, do bairro da Boa Vista, é incrível. (risos) Ricardo, poderias falar sobre isso. Eu, por acaso, estou a tentar encontrar pessoas desse bairro que queiram partilhar essa memória. Pronto. Um, e, já, e vi que fizeste aqui o outro país, Ana, fantástico, que eu também adoro. Te fala sobre estas pessoas estrangeiras. Sabes que é que o Sérgio trefo fez este filme? É uma história é curiosa e tem a ver com a memória, porque eu também entrevistei-o por causa deste, deste filme, por causa dele, do de, de, trabalho dele. Um, um, ele explicou-me que ele, ele, ele queria fazer uma exposição, ele descobriu todos estes acervos documentais que não estavam em Portugal filmes, fotografias, reportagens, tudo fora de Portugal, porque Portugal trata mal a sua memória, ainda para mais nos anos 90, quem é que queria falar disto, não é? então ele vai, tenta resgatar estes arquivos, trazê-los para Portugal e fazer uma exposição, até pensou fazer, na antiga sede da PIDE, que hoje em dia é um condomínio de luxo, em Lisboa, na rua António Maria Cardoso, hoje é um condomínio de luxo, não é? E na altura estava fechada e ele pensou, ah, vou fazer. E pessoas da esquerda disseram-lhe, não te metas nisso. E ele ficou tão zangado, não te metas nisso. Pronto, eu estou a parafrasear uma, uma, uma entrevista que lhe fiz há, há mais de 10 anos, mas pronto, espero que ele ainda mantenha esta história. Mas, uh, mas ele ficou tão, tão tão, inquieto e tão zangado que ele resolve fazer um filme com esse material. E esse filme chama-se Outro País, que também é um título bastante curioso, não é? porque fala desse Outro País uh, em relação aos estrangeiros, mas também esse Outro País que para nós hoje é o Outro País, já não é o país que nós conhecemos. Não é? Pronto...
0: Eu acho que vou aproveitar o, o espaço em branco para fazer uma pergunta. Eu posso?
1: Sim, sim claro.
0: Um, eu vivo em Azambuja, mas eu não sou da Azambuja. Vim para cá há mais ou menos há três anos. Um, não tenho nenhuma ligação prévia à Azambuja. Vim por uma coincidência. Uh, mas desde que cheguei aqui, comecei a perceber de uma coisa fascinante. Não só eu, mas uh, eu vivo numa comuna em Azambuja com uma série de pessoas. Uh, esse coletivo chama e começámos a perceber ao falar com gente que vive aqui, que vive aqui há muito tempo, de uma de um mundo que eu nunca tinha ouvido falar sobre o PREC uh, e não é que não, não não tivesse querido ir saber mais sobre o PREC, etc. Mas tam- acho que aquilo que me percebi foi que muitas da sei lá muita da uh, dos trabalhos que são feitos documentais sobre o PREC, caem também num, num vício de tentar fazer daquilo uma história entertaining e que responda a uma, uma série de critérios que uma história entertaining tem que ter. Eu acho que há um exemplo muito interessante que é o Torre Bela, do Thomas Harlan, sobre a ocupação da Torre Bela, aqui em Zambuja, Eu eu escrevi um um texto há pouco tempo numa numa das newsletters do do Fumaça que se chama Porque estragar uma boa história com a verdade, e que é, em parte, uma crítica a a esse filme, que acho que também tem tem depois, obviamente, eu eu, eu vi, depois de ter visto esse filme, O Linha Vermelha, do José Filipe Costa, e acho que aquilo também, é muito interessante como uma crítica para para ajudar a pensar aquilo mas eu acho que há uma coisa interessante que não é obviamente só sobre o Dr. Rebela, mas acho eu, pelo menos no geral do que eu achava que é o geral mas sem ter, sei lá a experiência e a investigação que tu tu tens e quando cheguei aqui pareceu-me mais claro a falar com as pessoas é que aquilo que acontecia era mesmo aquilo que tu lá estavas há pouco a dizer parece-me que é o povo tomou os destinos da sua vida coletiva nas suas próprias mãos Uh, e não que havia líderes que decidiam o que é que o povo ia uh, ler uh, tal como parece que é a personagem do Wilson na, na Torre Bela, de alguma maneira. Uh, e eu queria perguntar-te, que histórias é que ouviste de, de Azambuja, do Ribatejo, não sei? <risos> ah,
1: ok, fantástico. Olha, um... Uh, as histórias que mais ouvi têm a ver com a Torre Bella, precisamente, porque também quando comecei a pesquisa uh, vi, o, vi, vi a Linha Vermelha. Que já, eu já, já conhecia o, o Torre Bella de Thomas Ireland há muitos anos, não é? E, e era sempre aquela mítica a cena de quem é inchado é da cooperativa, é da cooperativa, pronto, aquela coisa que, pronto, enfim, que fica assim um bocadinho a caricatura, não é? Porque lá está, um filme é, é uma, uma, uma decisão editorial, isso também é, portanto, é uma, uma decisão de edição e ele faz ali a montagem, e eu, eu, eu gostei muito de ver esse filme do Zé do, do Filipe Costa, porque para já achei que era esse olhar da pós-memória que eu estava a falar um ao Petrosa é realmente um olhar de uma pessoa que só podia ter nascido depois para fazer aquele filme e para ir ver como é que como é que nós nos podemos lembrar e desconstruir. Um, e, e por acaso até aconteceu uma coisa muito interessante quando esse filme, desculpa, estar a dig- fazer uma digressão, mas é que foi mesmo interessante. Eu fui ver esse filme e estava o Vasco... Uh, Lourenço, também a assistir, a uma sessão com o Vasco Lourenço, e a Marina Rezola e o Zé Filipe Costa a apresentar, e era por isso que eu fui também, deu na minha voragem de vou aprender tudo o que posso, vou ver tudo o que posso Pronto. e uma okay. <risos> E quando acaba o filme, e o filme, é, o filme desmonta, lá está a Torre Bela, não é? E faz perceber que a ocupação foi uma coisa ensinada Quer dizer, sim, porque eles não iriam se calhar ocupar, não é? E tocar nas coisas e que, e, que o, e que o Thomas Harland precisava ali de qualquer coisa no filme, não é? Para dar esse tal entertainment, como tu dizes, não é? Um, um certo clímax da ocupação. vai quando acaba o filme, depois eles estão a falar e o Vasco Lourenço diz, e diz assim... Uh, o filme Torre Bela é uma vergonha e finalmente José Zé Filipe Costa conseguiu limpar a memória do prego eu adorei aquilo, porque estou a parafrasear mais uma vez, ok, estou a parafrasear, uh, mas uh, eu tirei notas no meu caderno na altura e achei, por eu também até escrevi um texto para uma comunicação sobre isso, sobre o cinema, uh, porque porque achei realmente extraordinário como provas para, para ele era ótimo que aquele filme finalmente limpava a memória do pré e explicava que aquelas pessoas não tinham não queriam realmente uh, invadir a casa o palácio né como eles diziam mas que tinham sido levadas a fazer isso por causa do uh, <risos> por causa da, da, do próprio realizador e depois uh, pelo que eu entendi as populações sentiam-se um bocado um, mal representadas naquele filme que eu também achei uma coisa interessante, não é? Ou seja, as, as, aquelas populações daquel, daquele sítio não gostavam da Torre Bela porque achavam que eles tinham representado de uma forma... não estavam no seu melhor, não é? digamos assim. Embora eu acho que nós vemos as armas e o povo, ou as cenas das, das lutas de classe em Portugal do Philip Kramer, e, não, quer dizer, e, 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 do, do Robert Kramer, e, e eles também estão a ocupar e estão a fazer, estão, não é? E, mas não sei, ali com este estigma da propriedade privada e terem ocupado a casa do patrão, havia ali uma coisa e... Hum, e <risos> achei engraçado ele estar a dizer que agora a memória do que estava limpa. E o filme, aliás, ganhou um prémio e tudo, mas depois foi proibido, não estava na lista dos, dos filmes, eu depois li sou mais sobre isso, foi retirado da lista dos filmes uh, do Ica, uh, feitos em Portugal. Ou seja, pronto, queriam apagar mesmo o registro do filme, de certa forma, como um filme que não fazia jus à memória da revolução que se queria passar, pronto, então acho que isso é, é super interessante. E, e memórias daí, eu, eu, pronto, como isso é um bocadinho é um o terreno do Zé Filipe Costa, eu, eu não queria, tipo, estar a emiscuir-me assim, a nesse terreno, embora eu tenha algumas coisas que falo uh, de... Uh, pronto, porque às vezes as pessoas também são ansiosas do seu terreno, né Também faz parte e, e eu também compreendo e, e acho que, que também é uma lição a point taken, que eu aprendi uh, não me quererem me excluir nos terrenos de, de outras pessoas e na sua investigação tão séria mas ainda assim eu entrevistei um, um cooperante da, da Torre Bela, na altura que, cuja história depois eu falo no seu vi precisamente quando é que a Revolução acabou um, que é o José Rabassa, que aliás é um dos grandes protagonistas dos filmes do, do Zé Filipe, também no, do, do Prazer Camaradas e, e, e foi fascinante foi, foi, mas também foi fascinante porque eu tive acesso na altura aos diários da Torre aos diários que eles escreviam, pronto, que o Zé Filipe tem, não é, na, na sua posse, uh, e, e não sei se tem, desculpa, não estou a dizer que ele tem, não sei se ele tem, mas estavam com ele, pronto, e ele postou-me e partilhou comigo e eu li e depois volvi, pronto, e... Hum, e, e era muito fascinante o que eles contavam, porque era também uma visão, um bocadinho desapaixonada, quando o Pedro estava a falar sobre esta questão do apaixonado e do desapaixonado. Se calhar, à medida que o tempo passa, mais apaixonadas essas pessoas estão com o PREC. Se calhar, na altura, não tinham essa visão, não é? Evidentemente. Portanto, este livro, O Futuro Era Agora, que é, feito em, é editado em 94, tem uma exaltação, que já passaram 20 anos sobre o 25 de Abril, não é? Uh, e também no outro dia, uma amiga, uma amiga que eu estou a entrevistar, que me dizia, ah, as pessoas dizem que nós somos saudosistas do PREC. Apá, sou saudosista e sou saudosista da Comuna de Paris, de há 200 anos. Pai, eu achei também esta frase maravilhosa, quer dizer, ser saudosista realmente é de uma ideia, não é? É de uma, de uma utopia, não é? Portanto, quando eu li esses diários da Torre Bela, do, do Zé Rabassa, e quando falei com ele, acho que o que eu senti também foi uma visão bastante... Um, um, mais objetiva não é, que conseguia ver as contradições contradições essas que depois o Zé naturalmente põe no seu filme que diz que eles estavam alcoolizados ou que o Wilson não era realmente um protagonista mas foi feito protagonista pelo Thomas Harland não é que ele fosse exatamente protagonista e que eu acho que quando nós vamos mergulhamos na reforma agrária essas contradições estão todas lá porque quando tive o ano passado em 2022 a fazer o trabalho em Odmira e em Santiago do Cacém foi muito forte muito forte perceber a ferida aberta da, da reforma agrária, não é? E as contradições todas. de Foi uma coisa maravilhosa, mas também não sei o quê. Olha, aquele ali que ali vai, o ladrão, tinha um saco azul e ficou com tudo, mas depois não é bem assim, pois tu nunca vais saber bem, porque também há, muito, há muita desinformação, não é? Muita propaganda, porque pronto. E hum, eu acho que quando se mergulha, por exemplo, nessa, a questão da reforma agrária, que é um sonho maravilhoso, não é? de restribuição da terra, a terra que nem é trabalha é também um projeto que tem muitos riscos do ponto de vista também da formação humana de cada pessoa, não é? Porque estamos a falar de pessoas que eram muito pobres e que que de repente estão ali a gerir, lá está, como se fossem professores de política toda a sua vida, mas começaram a ser professores naquela altura, não é? E a gerir uma comuna, não é? Com a redistribuição das coisas por todos, pela primeira vez fazendo escutas para a segurança social, quer dizer, tanta coisa... Claro que houve experiências que correram mal, outras correram bem, outras, pronto, outras pessoas, mas por causa de uma experiência que corre mal, de repente já se vai denegrir toda a memória de uma região inteira do Alentejo. Ah, eles eram todos ladrões. Não, foi uma comuna, numa comuna correu mal, numa cooperativa, pronto, agora estou a chamar a comuna por causa da comuna de Paris, mas numa cooperativa correu mal, nas outras, portanto... hum, não tenho assim muito mais memórias da Idade às mas tenho essa, essa entrevista fortíssima ao Zé e algumas coisas ainda que eu uso no espetáculo, que, que são provenientes desse, desse espólio deles, das cartas que eles trocaram no dia 25 de novembro, por exemplo, o que é que se passa em Portugal, estamos seriamente preocupados, é uma carta que, 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 que ele recebe da Alemanha e depois ele responde, não consigo, não há correio, agora não consigo responder… Uh, não sei onde é que acho que neste momento todos os militares estavam com a Revolução tão presos, pronto, estes documentos não é muito interessantes do, do momento. Sim, é o, que eu, é o que eu tenho, mas não, não tenho uma pesquisa aprofundada.
0: Obrigado. obrigado. E quem gostava de ir a seguir? Ricardo, Foi
3: Posso, posso intervir outra vez? É, é só um comentário breve sobre o que, que tivesse a dizer. Eu tenho estado a ouvir com muita atenção. Desculpem ter a câmara desligada, mas a minha net não está muito boa. E hum, tenho estado ouvir com muita atenção. E essa questão que disseste das pessoas ficarem um bocado envergonhadas, não é? De, de não se sentirem representadas. Hum, tenho um exemplo que aconteceu na minha escola, que era onde eu andava na altura. Uh, em que os, os, os estudantes, os, os miúdos, pá, nós éramos que de, de, estava na segunda classe, os outros na terceira, por aí, fizemos uma manifestação contra a diretora e a apoiar as, em, as empregadas. Hum? Uh, mesmo com cartazes e tudo, pronto, a viver o um momento, há pessoas a ver aquele momento, havia manifestações todos os dias, vamos lá fazer a nossa. E, aliás, a líder da manifestação era, era, era filha, do, era e a é filha de um, de um deputado do PS, do Pedro Coelho e tal, portanto ela tinha assim algumas noções políticas, e não queiras saber o que as empregadas ficaram fulas connosco, nos baterem, porque nós estávamos a ofender a senhora diretora. A diretora também em lágrimas, claro, não sou todo, no seu... mas pronto. Mas é, mas... Ou seja, aquelas pessoas que provavelmente eram mal pagas e viviam mas não é? E como se sabe, na altura era, era muito este, este esquema um bocado ditatorial e tal, do senhor, da senhora, neste caso da senhora diretora e das, e das funcionárias, que eram todas ao nível de... de... Fazia, faziam tudo, não é? Portanto, não, era, não tinham especialização nenhuma. Faziam comida ou limpavam o chão e tratavam dos meninos. E, e, e elas ficaram absolutamente furiosas. Bateram-nos e tudo. Coisa que elas nunca tinham feito, porque adoravam-nos, não é? Mas, mas houve ali cenas de pancadaria, Porque realmente aquelas emoções estavam muito ao rubro e, e, e deve ser essas contradições, não é? As pessoas vivem, to, toda a vida viveram naquele esquema feudal e agora de repente perverte-se tudo, pronto, e outra outra coisa para acrescentar, eu acho que nós fizemos, agora que estou a ouvir isto tudo e estou-me a relembrar de coisas da altura e não sei o quê, epá, acho que foi um processo incrível, porque se nós pensarmos no nível cultural e educacional da nossa população, baixíssimo, estavas a falar dos, do, das pessoas que de repente ficaram a falar de política, não é? Epá, é pessoal sem formação nenhuma, é nada, eles foram gerir, claro que ia dar asneira, não é? Foram foram gerir propriedades grandes e tal, e depois foram acusados porque, como eram eles, eles não, eles não sabiam. Não, não, eles nunca receberam educação e nunca... Não é? Aliás, a ditadura tratou disso, de nos baixar o nível de escolaridade para níveis miseráveis, não é? E, e, e acho que... Eu nem sei qual era a percentagem de analfabetismo no 25 de abril, mas era a maior da Europa, de certeza. Hum, portanto, isso também tem... Epá, eu acho que para o nosso nível de educação e de conhecimento, fizemos um trabalho espetacular. E claro que as forças reacionárias iam tentar dar a volta e conseguiram lá no 25 de novembro, é? mas ainda, ainda durou um bocadinho o tal período da confusão, claro. Porque é que a Clara de Sousa fala em grandes confusões, porque assim que é do PSD, é? a gente sabe isso. Por isso é do pessoal da propriedade e das coisas. Enfim, reflexões, mas estou mas a gostar muito. Obrigado. Obrigado, Ricardo.
1: Obrigada Ricardo. Isso não foi propriamente uma pergunta, portanto não sei, não sei qual que foi. Eu adorei o teu comentário da tua Assembleia Popular uh, para salvar o, uh, as pessoas era, 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 era
3: sobre isso, sobre o que tu disseste das pessoas não, nem sequer perceberem o que é que lhes tinha acontecido não é? e estarem muito hum. inexperientes nesta questão toda de exercer poder, de exercer democracia e tal, portanto foi uma aprendizagem hum. é? e, e que se calhar ainda está, não sei. Diz Ricardo.
0: Ricardo, o Ricardo Torença
2: está ali com a Manuar. Vamos Ricardo? Ah, não, 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 ainda não. Estás mute, estás Eu sou a pessoa que nascida e criada no bairro da Boa Vista e as minha família foram, foram dos primeiros habitantes, portanto a minha bisavó foi dos primeiros habitantes. Uh, também sei que, por exemplo, os meus pais, e há uma memória que eu acho que é do PREC, acho que não é de 76 ainda, no período de 74, 75, que é a primeira viagem de avião, uh, feita a uh, Lisboa-Algarve, ou seja, esse período sempre foi associado uma melhoria radical de, das condições de vida, uh, eu acho que fica, e, e houve relacionado uh, por uh, questões de, de, pessoais de, de, do curso que tirei, eu sou geógrafo de formação e uma coisa que me, que me chamou a atenção e me tem chamado à medida que tenho lido livros e não só, é a questão da habitação, por isso eu fui, eu fui uma das pessoas que sugeriu, já, já passou por aí, o sal uh, nós discutirmos o sal porque eu acho que se nós formos analisar uh, desde o 25 de abril até agora temos aqui uma Aquilo que nunca se cumpriu, não é? A canção do Sérgio Godinho foi a habitação, que se formos a ver foi a primeira coisa que desapareceu uh, de todas, não é? Nós tivemos a educação pública, tivemos o Serviço Nacional de Saúde, também tivemos o Sal, só que o Sal foi, foi o primeiro. foi Não morreu, foi morto, não é? Eu, para ser claro. E uh, eu acho que se calhar estamos a pagar alguns dos retrocessos. Como eu costumo dizer... Uh, Aquilo por onde ah, o neoliberalismo e outras partes da direita, da extrema-direita, é, é por não termos cumprido o abril, pelo menos na parte da habitação. Na habitação, podemos falar aqui das questões do uso do sol e não só, mais mais concreta, que se calhar é por aí que que as coisas têm gangrenado ao ponto é que chegamos por assim. E há outra coisa que eu estava a ler no outro dia, Portanto, está-se falou ali no, no livro do, do Filipe Malder, é? que ele diz que é a primeira vez em que os trabalhadores foram o motor da história e que se calhar é estranho depois olhar para o PREC e, e quando alguns, quer de esquerda, quer de direita, quando alguns partidos falam do PREC nos de esquerda a dizer que eram eles os líderes, no direito, os direito a dizer que eram os partidos que eram os, os líderes e, e daquilo que eu tenho lido, é que de facto, se calhar não eram líderes, eram seguidores. Não é? Eram partidos, os partidos eram um bocado. andavam a rebote um pouco dos acontecimentos e tentavam marcar posições uh, mais para uh, agregar do que propriamente. Ou, e para tentar ganhar, tirar dividendos do que propriamente liderar. E, e li recentemente uma, uma uh, Uma coisa, porque é esta contradição entre a, a, a vontade popular e a vontade dos partidos, não é? que eu acho que é uma coisa, por, por também, se calhar, se olharmos uh, o, o fim do PREC, vai lá, por assim dizer, se quisermos utilizar isso como o fim da Revolução, uh, é se calhar uma certa norma ou uma institucionalização da de, de democracia, não é? se calhar é um, um certo fim da democracia direta, e uma passagem para uma democracia institucional. E é engraçado que eu recomendo, vou por aí o, o podcast do DADIGO, uh, que é feita uma análise das, do, das da vaga de protestos dos anos 90 e dos anos 2000, em que esse autor diz que uh, esses protestos, que no fundo pediam uma melhoria das coisas e, o, e mais democracia direta, não se traduziram em nada por não terem desembocado uh, uh, em partidos, ou seja, um pouco a, não a marxista, mas a marxista leninista, não havia aquela, o partido não é, o movimento que traduzia eu gostava, se calhar se falasse um pouco sobre isso partidos, vontade popular se é isso que marca se, se não é
1: Olha, Sim, obrigada obrigada por, por esta reflexão e, e gostava muito de ouvir essa história do bairro da Boa Vista também porque é realmente uma uma coisa emblemática. Eu acho que essa questão que tu colocas é é uma das questões fundamentais do PREC, essa questão dos partidos versus vontade popular, por isso esta pessoa que eu estava a entrevistar, ela dizia-me, eu não quero por isto de uma forma negativa, porque parece que é assim, tipo oportunista, mas eu acho que os partidos políticos, ou os, os movimentos, no caso dela era um movimento, mais do que um partido, viram ali uma janela de oportunidade, foi como ela me disse. Ou seja, esta galvanização, esta organização popular, esta este torrente não é, de pessoas na rua a exigirem e a lutarem por coisas de base, não é, criou, criou ali um espaço. Eu acho que houve poucos movimentos que não foram premiados por partidos. Os partidos acabaram por ter sempre um lugar. A UDP tinha uma grande implantação, Partido Comunista, evidentemente, que era contra as greves e mais não sei o quê. Pronto, há uma memória também conflituante do PREC, não é? Na na relação da esquerda com, as diferentes esquerdas com o PREC, que também acho que merece ser ser analisada, estudada, porque é bastante complexo. O filme, Mailer fala muito sobre isso, porque ele era uma pessoa que não, estava era apaixonado pelo, pelo movimento popular e a partir do momento que os partidos entravam para, para fazer o que quer que seja, e ele já não lhe interessava, né? e, e ele fala sobre isso, eu também o entrevistei a propósito do livro dele, e, e ele tem todo esse discurso de que aquilo que foi mais interessante foi foi o movimento popular. Mas o movimento popular, como todos os movimentos, né? uh, aliás, como todos os movimentos, a questão da liderança é uma questão que depois se torna muito permente, um, e embora, por exemplo, eu, eu tive com algo, em alguns bairros Sal, no Porto, o bairro do Leal, por exemplo, que é do arquiteto Sérgio Fernandes, eles, eles tinham muito orgulho de nunca, nunca terem sido premiados por nenhum... Não, não havia nenhum partido ali. Ah, não, os partidos não vieram aqui e eles tinham muito orgulho nisso. Mas depois um deles dizia, não, mais ou menos, o DP estava aqui e tal, não sei quantos era do DP. Não, Acho que não houve nenhum lugar onde os partidos não tivessem de alguma forma interferido, não é? Ou não se tivessem tentado aproveitar, ou pronto, sem querer agora pôr um juízo de valor. Galvanizar, vá, se quisermos usar outra, outra, outra expressão. Uh, e realmente essa legitimidade um, revolucionária, que era a legitimidade da ocupação, da democracia direta, versus a legitimidade uh, constitucional, representativa, não é? democrática, como eles chamavam, de, que, que adivinha das eleições. Eu acho que isso é uma das grandes questões do PREC. Que, aliás, há partidos que nem votaram nas primeiras eleições. Era o contra as eleições, pronto uh, que, que defendiam um outro tipo uh, de regime. Um, eu não sei quanto tempo é que teria durado, de qualquer forma. Uh, não, não sei se não houvesse partidos. Acho que nós tínhamos um, uma história de resistência antifascista, portanto, os grupos e os partidos existiam necessariamente, não é? Tínhamos um, um forte Partido Comunista Português, tinha-se organizado durante 48 anos, praticamente. Tínhamos todos os grupos marxistas-leninistas da fase final do, do da nossa ditadura, que também estavam organizados e que saiam logo para a rua e que entenderam perfeitamente a mensagem do poder popular, não é? Até mais do que um Partido Comunista que era mais centralizador e que, portanto, para eles era mais complicado. E essas greves todas, selvagens, como eles diziam, não é? Pronto, a pessoa queria e, e fazia uma greve. Portanto, nós tínhamos, nós tínhamos vários grupos e, portanto, não foi uma, uma revolução que se fizesse à revelia desses grupos. Esses grupos estavam no meio a tentar a capitalizar, acho eu, para si, <risos> os diferentes movimentos, não é? Uh, que, se, que se organizavam espontaneamente. Portanto, é, o, o, o pensamento que eu tenho é, é esse. Não sou como o Phil Miller de pensar, ah, quer dizer, não sou nem tem que ser porque eu não fui agente nesses acontecimentos mas não, não tenho uma nostalgia de pensar ah, era uma revolução popular mas depois vieram os partidos e estragaram tudo não, eu tomo isso como uma coisa natural não é? sabiam tantos grupos, tantos partidos não é? Tinhas, tinhas a Luar, a ativa Ativa o, o, as Brigadas Revolucionárias o, a, o, a, o, ai, como é que se chamavam os trotskistas? Uh, LCI uh, sei lá e que não é que eles fossem muito representativos em, número de num- em termos de números, porque não era sobre isso, mas eles tinham imensa... Depois tinham as suas esferas de influência dentro do próprio movimento popular, não é? Tinham uma grande implantação nas comunidades, na, na, nas comissões de moradores, nas comissões de trabalhadores, mas estava uma pessoa e de repente já começava ali a organizar politicamente para o seu partido. Portanto, essa é... Essa é um bocadinho a, a visão que eu tenho, por contraponto depois à, à toda a história que o filme Miller conta, não é? Que ele diz que são os partidos que depois acabam por estragar, porque quando começam a tentar domar. Uh... Por acaso hoje estava a ler sobre o 25 de Novembro, eu vou pôr aqui um, um artigo da Manu, Manuela Cruzeiro, do Centro de Comentação 25 de Abril, que se chama 25 de Novembro, Quantos Golpes a Final, que é muito bom <risos> e que está online, eu já, já vou pôr aqui na chat. Uh, quantos golpes, afinal? E, e, e ela e é muito interessante esse artigo, porque ela, ela faz uma, tipo, uma genealogia das diferentes coisas que estavam a acontecer no 25 de novembro, os diferentes grupos, pronto. E há uma parte sobre o PCP, que eu acho que é um dos papéis mais fascinantes do PCP, o que ela é o seu papel no 25 de novembro, é uma das coisas mais fascinantes e mais misteriosas da, da nossa história recente política. Um, e eu já tinha falado com pessoas do PCP de base que no 25 de novembro saíram para a rua para ir defender a Revolução. E que, portanto, tem uma, uma, um, um, um discurso da contra-revolução, e que nós fomos para a rua fazer barricadas e fomos no seguinte. E portanto, ela fala como as cúpulas do partido ficaram a assistir, que eles, na verdade, não queriam fazer essa tal revolução uh, contra a qual se fez o 25 de novembro. Ou seja, que o PC não queria estar metido nisso, e que, aliás, um dirigente do PCP, do Comitê Central, vai ter com a Tela e diz: não te metas em aventuras. E pronto, eu achei isso fascinante o papel, o papel dos partidos. A dos partidos, pá, exato. Já ironizava o grande José Mário, aqui tá? a dizer, o Bernardo Afonso. Exatamente, o João. Exatamente, João, é isso mesmo. Uh, portanto, sim. Eu acho, acho que ainda... Que ainda uh... <risos> exato, o Pedrozo era. O papel era
0: pergunta. Exato. Já não era o esse o papel do PCP desde
4: o Vasco Gonçalves?
1: O papel de quê? De ser contra-revolucionário?
4: Sim, de de não se miscuir, de tentar ser um, um partido dos establishment, digamos assim.
1: Sim, acho que sim, mas uh, sabes que a memória um... Que, que, que passa e que ficou inscrita de alguma forma, é, o Mário Soares fugiu para o Porto, é verdade, o Mário Soares fugiu para o Porto, ele achava que ia fazer aí um outro governo, uh, fugiu para o Porto, não é, com medo que viesse um golpe soviético liderado pelos comunistas, quer dizer, mas eu acho que ele sabia que isso não ia acontecer, não é, mas essa mas essa é uh, uh, muito também a, a narrativa que depois ficou inscrita, não é, da ameaça vermelha, a tal ameaça vermelha, que aí vinha. Portanto, sim, acho que, que, tem, que, que, que tens razão, o PCP era um partido do governo, do, do poder, não é? E eu acho que, não sei, eu não tenho que achar nada, mas do que eu, do, do que eu percebo, do que eu, do que eu leio e do, do que eu investigo, do que eu ouço, creio que eles não tinham intenção de levar a cabo nenhum golpe uh, mais radical ou revolucionário, mas... A, a narrativa que passa é que sim, que havia uma frente de extrema-esquerda organizada para fazer esse golpe e que ser uma ditadura de tipo soviético, não é? E é isso que Mário Soares lhe pergunta, que ele diz, olhe que não, olhe que não, não é? Uh, que perguntou ao Álvaro Cunhal, ah, quer fazer uma ditadura em Portugal? Olhe que não, olhe que não, não é? Pronto. Um, e tudo isso... Ele depois... sabia,
4: o Mário Soares, o Mário Soares sabia, tanto que quando ao ser que a Assembleia da República, o Mário Soares não estava na Assembleia da República, não é? Quem é que o avisou? Não, não foram... Perdejo do CDS, não é? Certamente. O Marcio tinha tantas notícias da União Soviética como a Opinião Pino.
1: Sim.
2: Quem
0: tem mais perguntas? Já estamos aqui, na verdade, quase à... ah, há mais perguntas. Mas ia só dizer que estamos aqui já mais ou menos há uma hora e meia, se calhar. Mais uma, duas, por aí. E se calhar agora vamos terminando. O que é que vocês acham? encaminhando-nos para o fim. Não? Acho okay. que não?
3: Bem, mas força, pergunta Vamos, Ricardo. Eu, te, eu tenho uma pequena pergunta só, porque lembrei-me que na altura uh, tudo o que era facho, não é? como se chamava o pessoal da altura, fugiram para o Brasil. Eu conhecia vários. Tens alguma informação sobre isso? Quantas pessoas é que foram? Quem foi? Uh, houve muitos espíritos que fugiram, não é? A gente sabe. Mas uh, viste alguma coisa sobre isso? Alguma memória sobre isso? Não sei. Eu sei que na altura falava-se muito, não é? Pronto, era uma das coisas.
1: Ah, Sim, quer dizer, eu não tenho números, nem nada disso, mas mas sim, Brasil, Espanha... Tenho uma música que que uma vez descobri, de um grupo chamado SARL, S-A-R-L, que que, que parte do Rio de Janeiro, continua lindo, e parte por causa da da ida do do Américo Tomás para o Brasil. Então é linda a música porque porque fala sobre a, a fuga. Um, dos nossos ditadores, não é? De, para, para, o, para o Brasil. E, e isso foi assim, uma das memórias que eu encontrei. Uh, mas eu, eu normalmente não, eu não, não recolho memórias de, de pides nem perpetradores, porque acho que eles podem fazer a sua própria memória. Portanto, tudo o que eu sei é por, por ler num jornal ou isto ou aquilo, mas sei que sim, houve essa, essa ida para o Brasil e até de figuras das nossas, um, da nossa dita aristocracia barra burguesia, não é? Uh, que sim. fugiram. Pois era, é. até
3: de mais desses, não era dos PIDs, né? também não quer saber onde é que eles estão, não é? Quer dizer, quer saber onde é que eles estão, pode ir lá caçar, não é? Mas, mas é. Não, não interessa muito, eu percebo. É mas quer dizer, não. das famílias mais… estas uh, tais famílias que mandou nisto, não é? Cinco ou seis, uh, muitos foram para o Brasil também, houve essa coisa, não é? Sim, havia e essa, e, essa… Será que o regresso dessas famílias é o fim da Revolução, não é? Quando tu começas a ver o Champalho de volta, essa gente toda… É? Isso também é, é um mau sinal, não é? eu, isso, eu, fiquei, eu fiquei muito aborrecido com essa história. <risos> aborrecido é, 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 é exagero, mas, mas não é, porque, porque muitas voltaram, aliás, os Melos fugiram, voltaram. O Champalimau fugiu e voltou. O não sei se foi para a Espanha. Hum, sim, não é? Tinha ligações lá ao Rei não sei o quê. Hum, Não sei, é uma, é, uma, é uma ideia que me ocorreu agora porque essas conversas são muito boas, porque aquela parte da memória da altura começa a aparecer. E, 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 e lembro-me nisso da altura que era, era visto como uma espoliação, é? que estávamos a espoliar as pessoas é? claro. isso também foi interessante e é normal que tenham reagido, pois eu também reagiria se fossem eles, não é? portanto hum. e, ah, que grande confusão, claro pois, <risos> perderam o seu poder não é? portanto, isso é bom ok, obrigado Obrigado
1: né? O retorno das terras, não é? portanto também o fim da revolução também hum. é um a desocupação, não é? A desocupação das terras, depois mais tarde uh, quando as terras retornam para os seus donos, não é? e, e recebem indemnizações do Estado português. Enfim. Isso é
3: mesmo ser... o fim da revolução? É o fim da picada? <risos>
1: É? Pode ser aí um bocadinho o fim da revolução. Eu contei essa história de que a reforma agrária tinha acabado a uma das minhas amigas norte-americanas que estava a entrevistar e que ela teve ficar na altura da revolução, não é? Eu entrevistei a tipo de dois anos sobre este assunto e ela começou a chorar e disse eu não sabia que a reforma agrária tinha acabado e eu pensei, o que é que tu pensaste? E mesmo assim a estrela vermelha durou até 1992 que é absolutamente incrível, não é? Essa cooperativa, mas... Ainda assim acabou, mas ela chorou, ela ficou emocionada, ela assim, não acredito, não acredito, a reforma agrária acabou. E eu, sim, acabou, que mundo é que tu vives? Tipo, claro, como é que essa ideia podia manter-se, não é?
0: Quem gostava de fazer uma última pergunta, antes de terminarmos? Será que alguém?
1: Ou comentário?
2: Hum.
0: O, o João Afonso, o João Bernardo Afonso, pergunta, há ainda revolução por fazer? Reparações, por exemplo?
1: Mas cá, João, estás a falar de cá? Ou porque neste momento temos que descolonizar a Palestina, portanto, consigo já pensar nisso como uma revolução a fazer, mas... A... As vítimas do fascismo, sim, sim. Nós nós não, não, não fizemos reparações às vítimas do fascismo, portanto, isso é... É uma, uma, pronto, uma coisa da nossa justiça transicional que não aconteceu, não é? Nós não temos um processo público de justiça transicional. A Irene Pimentel tem um livro, ela é, ela é bastante obcecada com a, com a história da PIT, uh, e ela tem um livro sobre uh, que, que prova que houve alguns julgamentos, mas a verdade é que as pessoas com quem eu falo, que foram torturados ou que foram presos políticos, ou enfim que, foram, que sofreram repressão, não se sentem reparados. Portanto, não sentem que tenha havido não é uma coisa que, que, algum julgamento público mais, enfim, mediático que os reparasse, ou ou reparações reparações históricas. Mas há um artigo de Manuel Loff, num livro, que também vou pôr aqui, que eu recomendaria sobre políticas da memória, que eu recomendaria lerem, porque ele ele faz faz essa genealogia e ele fala sobre alguma reparação a outra que possa ter existido, mas... mas, nada que tivesse chegado ao espaço público assim de forma muito forte. Para começar, o julgamento do, do Humberto Delgado, não é? de quem matou o Humberto Delgado, não é? Que, que enfim, que é, que é uma vergonha. Hum, exatamente, Margarida
0: ah Pois, pusei uma entrevista que nós fizemos com a Margarida Tengarrinha, que faleceu há muito, muito pouco tempo. É incrível a Margarida Tengarrinha, que tem uma história... Sim. Fascinante. Uh, ela, nós entrevistámos em 2018, quando, na verdade, quando a fumaça deixou de se chamar, é apenas fumaça, passou a se chamar, a fumaça, a chamar a fumaça, e profissionalizámos a relação. Ela veio. Tivemos a honra de ter a Margarida Tengarrinha nesse evento. Bem, com esta última pergunta uh, e resposta da Joana, eu diria que terminávamos por aqui, não sei que alguém tenha uma. Burning question, uh, Vou, eu vou, eu acho que consegui ainda durante esta conversa ir tirando quase todos os links, quase todas as sugestões que aqui, aqui, um, aqui foram deixando, já comecei a fazer uma lista que já tem pá, aí uns 15, 20, mas vão deixando mais, se calhar até ao final neste último minuto, vão deixando coisas aqui, Que aquilo que fazemos é, amanhã sai um e-mail com todas estas coisas, e portanto podem ficar com elas para sempre, ou até, pá, não, sei, não sei o que é que isso significa. Uh, muito obrigado, Joana, por ter estado aqui. Espero que tenhas gostado.
1: Obrigada a você. Estou a ver-te
0: aí feneticamente a pôr mais links. <risos> pois eu,
1: eu eu sou, sou um bocadinho em pós-co-lí-a. mas sim. Uh, Obrigada a vocês todos por a vossa paciência também e a generosidade de estarmos aqui a falar sobre a Revolução estes anos todos depois.
0: E o Ricardo diz aí, Joana, só para dizer que estou disponível para qualquer coisa do bairro da Boa Vista, portanto algum ah, contactos, acho
1: que, contacto. acho
0: que estão, acho que estão as duas no Slack, portanto resolvam isso. E uh, bem, para quem vem amanhã, já sei que pelo menos uma pessoa está aqui vem amanhã a visitar a redação até amanhã. Amanhã, às seis da tarde, temos a redação aberta. Obviamente, na verdade, eu apercebi-me que tínhamos uma representação geográfica muito, muito diversa. ou oh, pai uma pessoa que disse, uma, duas pessoas disseram que estavam em Lisboa. Portanto, acredito que para a maior parte das pessoas seja difícil, mas se estiverem por acaso em Lisboa, amanhã, entre as seis e as oito, temos a redação aberta, Alberto, comes, bebes, música e conversas bonitas, que acontecem uma vez por um, E também queria dizer uma coisa, está a correr desde hoje o nosso formulário anual, que enviamos sempre, a pedir feedback às pessoas que são da comunidade ou seguem o fumaço recebem a newsletter, gostam do Fumaça, bem, toda a gente pode responder e isso ajuda-nos mesmo, 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 mesmo muito porque todos os anos fazemos um retiro anual onde juntamos a equipa durante uma semana e discutimos o que é que vai, o que é que aconteceu no no ano corrente e o que é que vamos fazer no ano seguinte e portanto queremos o vosso feedback para podermos decidir. e também, se tiverem também sugestões do que fazer em peso da régua ou perto, mandem também o um mail para ricardo.com.br, porque é lá que nós vamos estar durante essa semana e queremos saber onde é que devíamos ir comer o que é que devíamos ir visitar. Bem, uh, muito obrigado por terem estado aqui, esta hora e meia, uh, Fundação essa de Queiroz. Okay. Uh, e até já, vemos em breve.
5: Tchau, obrigada.
0: Deus, obrigado.
5: Obrigada, boa noite.
0: Tchau.